0: В Дельфах было так много цирюльников и распорядителей похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься и сразу же умереть. На деле же греки считали, что умереть можно лишь двумя способами. В битве, если ты молод, или же в старости, если нет. Несчастные случаи и бытовые травмы в статистику не включались. Судьба, значит, такая. Поэтому врачей в городе не держали. На войну их вести накладно а стариков лечить, только сдерживать колесо истории. Но с появлением в Дельфах Асклепия все изменилось. Оказалось, что попавший под лошадь быстрее идет на поправку, соблюдая постельный режим, объевшийся мамолетов быстрее приходит в себя после суток голодания, питьевую воду нужно кипятить а зубы чистить два раза в день теперь в квартале где практиковала склепий круглосуточно толпились страждущие а многие выздоровевшие становились его учениками гиппократ например конечно были и недовольные, в основном заезжие критяне то критиковал его заплатные процедуры ну а как вы хотели ваты и бинты сами себя не купят да и к тому же представьте вот лезет без очереди заезжий спартанец а склепе интересуется гражданин где ваш полис ну в спартиючу отвечает больной пугая всех своим происхождением ну так и лечитесь в спартию а как ему туда добраться когда все болит когда и до скалы не доковылять чтобы сброситься вот и приходилось чужестранцу раскошеливаться на эльфийский медицинский спорт Вскоре ученики Асклепия начали собственную практику. Они разошлись на все четыре стороны. И на дорожный посох каждого ученика был повязан золотой шарф. Глава девятая. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Миноса. Жена узнала, что царь был в связи с некой Практидой И третий день не выходила из своих комнат Все бы ничего, ведь Минос был проклят После измен у его любовниц заводились скалопендры, которые выгрызали их изнутри Но вот эта самая Проктида научила Миноса использовать козий пузырь В который эти гады попадали И теперь муж не показывался дома уже третьи сутки Но все омрачилось совершенно, когда его маленький сын Главк выбежал ночью на поиски отца за ворота и угодил под колеса несущейся на бешеной скорости колесницы. Лихой ездок скрылся в темноте, оставив малыша умирать. Как водится, сразу зажгли светильник, принесли жертву Аполлону, но все понимали, что кроме Дедала помочь ребенку не сможет никто. Мать мальчика винила во всем себя. Еще бы! Ведь если бы она не сошлась с быком и не родила Минотавра, то царь не задумал бы строительство великого лабиринта, и Дедал был бы рядом. Но все вышло так, как вышло. Старик бежал, темница Минотавра не достроена, а сводный брат его медленно угасает. Все ходили по дворцу, как тени, и тут кто-то вспомнил об Асклепии. Глава одиннадцатая Он появляется тихо и незаметно, и вот все, странно это, узнают его. Народ непобедимой силой стремится к нему, окружает, следует за ним. И от прикосновения к нему, даже лишь к белым одеждам его, исходит целящая сила. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Он останавливается напротив критского дворца в минуту, когда из ворот появляется с плачем процессия. На белых носилках семилетний мальчик, наследник царя Миноса. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит, дитя "Дитя твое!» – кричат из толпы плачущей матери, и она повергается к ногам его. Процессия останавливается, и носилки опускают. Он глядит сосредоточенно, что-то закладывает в ладонь свою и опускает ее на лоб усопшего. Малыш поднимается, садится на носилках и смотрит, улыбаясь, удивленными глазками кругом. В народе смятение, крики, рыдания. И вот в эту самую минуту появляется на площади перед дворцом сын Зевсы и Европы, сам великий царь острова Крит Минос. Он все видел. Он видел, как вынесли из дома скорбный груз, видел, как воскрес сын, и лицо его омрачилось. Он простирает перст свой и велит стражам взять. И вот до того послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается перед стражами. Все, как один человек, склоняются головами до земли перед царем, который молча проходит за стены дворца. Настает темная, горячая и бездыханная критская ночь, среди глубокого мрака вдруг отворяется дверь, и в темницу входит царь, со светильником в руке. Он тихо подходит и говорит ему. «Я не знаю, кто кто ты, но завтра же я осужу и сожгу тебя на том костре, костре, где сегодня должен был сгореть главк. главк. Ведь если не будет первого и основного основного закона жизни, жизни, если у людей пропадет страх, страх, к чему тогда им всем соединяться в бесспорный общий и согласный муравейник? Они убеждены». Только тогда они станут бессмертными, когда откажутся от жизни своей ради нас и нами станут ведомыми. Мы позволяем или запрещаем им жить с женами и любовницами, иметь или не иметь детей, возлюбить или убить ближнего своего, и они покоряются нам с радостью и с пониманием». «Завтра все жители острова, родные и близкие, соберутся вместе у праздничного костра, и в знак того, что сообща можно преодолеть любые трудности, мы сожжем тебя». Глава 13 Никогда еще в жизни своей не поступало клепи разумнее, чем в то утро. Он снял с крюка светильник, забытый царем, и стал подавать им сигналы через крохотные оконцы. Затем он снял с посоха свой неизменный золотой шарф и, опасаясь простуды, вернул его на шею. В этот миг начал дуть слабый, еще только поднимающийся ветер, наполненный голосами прошлого и вздохами разочарования, предшествовавшими упорной тоске. До начала эвакуации оставались мгновения. Асклепий знал, каким будет его будущий дом. Недалеко от Красной планеты, по эллиптической орбите вокруг Солнца, вращается небольшой белый астероид, который не обнаружит даже самый мощный телескоп. Второй порыв ветра, мощный как циклон, снес крышу с восточной частью тюрьмы и разрушил стену, запустив череду новых падений. Ближайшими соседями Асклепия станут царь Зевс, чистолюбивец Аполлон, пьяница Дионис, торговец Плутос, трудяга Атлант и географ Посейдон. Все они давно стали небожителями и теперь отправляли на Землю ветер, который уже превратился в могучий смерч с пыли и мусора, вращаемый яростью урагана. Глядя на мир, который никогда не будет прежним, Асклепий надеялся, что ему суждено появиться здесь дважды. В руке его крепко был зажат коробок с молодильным снадобьем цыгана Мелькиадоса.